0: Iniciamos nuestro estudio de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, nos toca estudiar uno de los grandes capítulos proféticos de la Palabra de Dios. Cuando estábamos estudiando la primera epístola a los tesaronicenses, señalamos el capítulo cuatro, comenzando en el versículo trece, donde se comienza a hablar del arrebatamiento de la iglesia. También eso tenía que ver con el día del Señor, digamos de paso, y la gran tribulación, y la venida de Cristo en gloria a esta tierra. Todo eso usted lo puede encontrar en la primera carta a los tesaronicenses. Ahora, en esta epístola, en esta segunda epístola a los tesaronicenses, en el capítulo dos que tenemos ante nosotros, el énfasis se da al período de la gran tribulación. También vamos a encontrar aquí uno de los mejores pasajes, según nuestra opinión, en cuanto al rapto de la iglesia. En nuestro programa anterior leímos en el capítulo uno de esta segunda epístola a los Tesalonicenses el versículo diez, que nos decía, Cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y creemos que eso tiene referencia a su venida a esta tierra. Ahora, cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, lo que sucede allí es que la iglesia misma es tomada. Los creyentes, los muertos y los vivos, son tomados para encontrarse con el Señor en el aire. Estos no regresan a la tierra entonces con Él. Van a un lugar que el Señor ha preparado para la iglesia. Él dice que Él los tomará y los llevará con Él. Bien, el mundo entonces entra al período de la gran tribulación, y al final de ese período el Señor Jesucristo viene en gloria y juicio a la tierra. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, Él no juzga a la tierra para nada. Eso lo vemos expresado en manera muy clara allá en el capítulo cuatro de la primera epístola a los tesalonicenses. El Señor Jesucristo mismo nos ilumina en cuanto a esto en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, y Pablo lo repite una y otra vez. También creemos que tenemos esto en el mensaje a las iglesias mencionado en el libro de Apocalipsis. Cristo no viene a juzgar a la tierra en esa ocasión, pero sí viene al fin del período de la gran tribulación. Y este capítulo dos nos aclara mucho este asunto. Así es que lo que mencionamos del versículo diez del capítulo uno de la segunda epístola a los tres es la mención de su venida a la tierra porque vimos en nuestro programa anterior que Él viene en juicio y tuvimos ante nosotros este gran tema del infierno. Ya hemos tratado eso. Ahora vamos a tratar con otra cosa aquí en el capítulo 2, y comenzando nuestra lectura en el versículo 1, tenemos que, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ahora aquí se hace referencia a nuestra reunión juntos con Él, y este aspecto de la venida es el arrebatamiento de la iglesia. El énfasis se da aquí a nuestra reunión juntos con Él. En esta oportunidad no hay ninguna clase de juicio. La razón por la cual menciona esto lo vemos en el versículo 2, donde dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya hemos tratado de este asunto. El Día del Señor no tiene ninguna referencia a la iglesia. Lo que ocurre cuando sucede el arrebatamiento es que el Día de Cristo, o el Día de Gracia, llega a su fin, es decir, el llamamiento de la iglesia, y la iglesia es arrebatada para encontrarse con Él. Así comienza el Día del Señor. Y hemos visto que ese es un tema tratado en el Antiguo Testamento, mientras que el arrebatamiento de la iglesia no es mencionado en el Antiguo Testamento y lo que ocurre es que comienza con la noche. El día del Señor, nos dice Joel, no es luz, sino que es tinieblas. Es una época de juicio. Comienza de esa manera, porque el día hebreo, como lo vemos allá en el capítulo uno de Génesis, comienza con la tarde, ya que leemos, y fue la tarde y la mañana un día. En este versículo, pues, se menciona algo que había circulado por esa zona por palabra o por carta, ya que leemos ni por palabra ni por carta o alguien había dicho que habían tenido una comunicación especial del Señor. Es interesante leer esto. Siempre tenemos algún grupo de personas que parecen recibir información directa del Señor. Y debemos decir aquí que esta gente en realidad no estudia la palabra de Dios. Ellos quieren recibir los mensajes directamente. Es mucho más fácil tener una conversación por teléfono y recibir el mensaje de esa manera que el ir a la escuela y tomar la Biblia y estudiarla. Así es que... Por Tesalónica estaba circulando un mensaje, por medio del cual algunos decían que tenían una revelación especial, algo que el hermano Pablo en realidad no les había dicho. Y eso también es algo muy interesante. Estos Supersantos reciben algo que nadie más puede recibir. Y allí estaban aquellos que recibían esto, y dice aquí Pablo, ni por palabra, es decir, que era un mensaje que se pasaba de boca en boca. Luego dice, ni por carta parece que por allí estaba circulando una carta fraudulenta. Nos imaginamos que nadie en realidad la había visto. Y continúa Pablo diciendo, como si fuera nuestra, es decir, de parte de Pablo, Timoteo y Silas, en el sentido que el día del Señor está cerca. Esto había causado un problema con los creyentes en Tesalónica, y usted ya se puede dar cuenta por qué. Ellos estaban sufriendo persecución, estaban teniendo dificultades y era muy fácil para alguien decir, «Bueno, este es el período de la gran tribulación en el cual nos encontramos. El día del Señor ya ha llegado, y ya nos encontramos en Él». La palabra de Dios menciona el día del Señor, y el día del Señor comienza con juicio, y esa es la razón por la cual pensamos que Pedro, en el día de Pentecostés, citó lo que Joel decía, y él dijo a aquellos que la estaban escuchando, quienes sabían que vendría un día en el futuro cuando el Espíritu de Dios sería derramado», pero qué iba a ser en el día del Señor. En el versículo veinte del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, Él dijo en esa ocasión, «El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto». Y por cierto que eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando tuvo lugar la crucifixión de Cristo, hubo un terremoto y también hubo tinieblas. Pero ahora, en el día de Pentecostés, no había nada de eso. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que leemos. No hubo ningún viento, pero hacía ruido como si fuera un huracán. Esto llegó a la ciudad y causó que todo el mundo corriera hacia el templo para ver lo que había ocurrido. Ahora Pedro llama a esto, citando a Joel, que es el día del Señor. El día del Señor es un tiempo de juicio. Y comienza de esa manera. Y lo que Pedro está diciendo es que esto era algo similar a eso. ¿Creen ustedes que estos hombres están borrachos? Bueno, ellos están llenos del Espíritu Santo. Los judíos, los judíos ortodoxos de aquel día, creían que iba a llegar un día cuando Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y en el día de Pentecostés no fue derramado sobre toda carne. Y creemos que eso debería ser algo obvio para cualquiera. Luego encontramos que Pedro menciona el día del Señor allá en su segunda epístola universal, capítulo 3, versículo 10, donde dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vimos en el capítulo 5 de la primera epístola a los tesaronicenses que el Señor no vendrá como un ladrón en la noche. Él dijo que no vendrá como un ladrón en la noche para los creyentes. Por tanto, ellos deben permanecer despiertos. Este no es el tiempo de dormir, porque Él vendrá para un mundo que sí está dormido, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Mencionemos aún otra referencia más en cuanto a esto. La encontramos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo seis, versículo 17, donde dice, «Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Ahora, eso no es para la iglesia. La iglesia tiene que esperarle a Él una persona que vendrá. Nosotros estamos identificados con Él. Y aquí, en el capítulo dos de la segunda epístola a los tesalonicenses, que estamos estudiando, en el versículo tres, Pablo nos sigue diciendo lo siguiente, y quisiéramos que usted, amigo oyente, preste mucha atención a lo que vamos a leer ahora, aquí en el versículo tres. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, preste mucha atención, amigo oyente, lo que dice Pablo aquí, nadie os engañe en ninguna manera. No seamos engañados hoy. Escuchemos una vez más lo que dice Pablo. «Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía». ¿A qué se está refiriendo? Al día del Señor. No está haciendo referencia al rapto de la iglesia, sino que se refiere al día del Señor. «No vendrá sin que antes venga la apostasía». Eso es la primera cosa. «Y se manifieste el hombre de pecado». Aquí tenemos esas dos cosas. Tenemos dos cosas que deben tener lugar antes de que el día del Señor pueda comenzar, y ninguna de estas cosas ha tenido lugar aún. Lo primero que tendrá lugar es que debe haber un apartamiento, una separación primero. Hay algunos que miran a esto como si fuera la apostasía, y lo interesante es que opinamos que se refiere a eso. Sin embargo, significa mucho más que eso, porque la palabra que se utiliza aquí tiene un significado más profundo aquí que ese. Este apartarse es una traducción de la palabra apostasía y viene de la raíz apostasis, que en realidad indica partir o quitar, y el verbo significa quitar o remover. Debe haber, pues, una remoción. Ahora, hay dos clases de remociones que van a tener lugar. Una es que ellos se apartarán de la fe. Eso es apostasía pero eso no puede tener lugar hasta que la iglesia verdadera sea quitada, porque habrá una apostasía total cuando venga el Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18 y versículo 8: «Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Se refiere aquí al cuerpo de verdad que Él había dejado. Y la respuesta a esto es no, o sea, no hallará fe, Él no encontrará fe habrá una apostasía total, completa. ¿Y por qué? Por dos cosas. La organización se ha apartado de la fe, se ha apostatado, pero ha habido también otro apartamiento, y ese es el apartamiento de la Iglesia verdadera, ya que el uno provoca lo otro. Es decir, que el día del Señor no puede venir, y eso también quiere decir que la gran tribulación no puede comenzar, y el hombre de pecado no puede aparecer, hasta que suceda qué hasta que tenga lugar esta separación, la remoción de la iglesia, la partida de la iglesia de esta tierra. Y de eso es de lo que él ha hablado abundantemente en la primera epístola. Él no va a repetir eso aquí porque él está enfatizando ahora el día del Señor, y ya él ha dicho a los creyentes todo lo que tenía que decir en cuanto al arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, aquellos que están en Cristo, o sea, la Iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bien, de eso es de lo que Pablo nos está hablando en este segundo capítulo de su segunda epístola a los tesaronicenses. Habrá algunos que se apartarán de la fe. Su organización queda aquí abajo. Y vemos eso representado en la gran ramera mencionada allá en el capítulo 17 de Apocalipsis. La organización se hace cada vez peor. La iglesia de la Odisea se encuentra en una triste condición. Y creemos que nos encontramos en ese período en particular en el presente. Eso terminará en una apostasía total. Aquí tenemos la partida de la iglesia de esta tierra. Desde el punto de vista de la tierra es una partida. Desde el punto de vista del cielo, es un arrebatamiento, ya que eso es precisamente lo que se nos dice, seremos arrebatados. Uno está mirando a eso desde el punto de vista del cielo cuando dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y creemos que el mundo va a decir en aquella ocasión, bueno, ya se fueron, esas personas que estaban hablando por radio y que eran tan latosas, ya se han ido. Han partido, nos han dejado y estamos ahora tranquilos. Y nosotros diremos, Aleluya. Pero el mundo se regocijará. Pero ese será un día muy triste para la tierra. Pensarán que están entrando en el milenio y, sin embargo, están entrando al período de la gran tribulación. Y va a ser algo muy terrible para ellos. Ellos no van a saber lo que es y va a ser algo muy difícil entenderlo. La iglesia habrá partido y creemos que llegará a ser un día muy triste para la tierra. Quizá podamos ilustrar esto que estamos diciendo con lo siguiente. En cierta ocasión había, en un moderno aeropuerto, en una de las salas de espera, una joven pareja. Él era un soldado del ejército. Ella era una muchacha muy hermosa y tenían un niño muy bonito también. No estaban diciendo nada, estaban allí sentados, y el niño se veía muy contento y jugaba con sus padres. Pero cuando pasaron unos pocos minutos, se anunció la partida del avión y los jóvenes se pusieron de pie, y ese soldado abrazó a su esposa y a su niño, y comenzaron a llorar. Los dos mayores lo hicieron, porque el niño no se daba cuenta de lo que ocurría, y simplemente se reía, pero su mamá y su papá estaban llorando. Aparentemente, el joven soldado regresaba al lugar de servicio que se le había asignado, así es que él tomó su maletín de mano y salió. Luego, cuando se había apartado ya a cierta distancia, se volvió y saludó con su mano. Su esposa quedó en ese lugar, con su rostro lleno de lágrimas, y se aproximó a una ventana para poder observar mejor la partida del avión. Y luego, cuando ya el avión había partido, salió llevándose a su niño. Ahora, eso era una partida. Era una apostasía, si se me permite la expresión. Eso es lo que había ocurrido. Istomi quiere decir colocarse y apo quiere decir fuera de. Literalmente indica el ser removido. Ese muchacho, ese soldado, se removió a sí mismo. Por lo menos fue el gobierno el que lo removió a él de ese lugar, y él había partido. El avión había salido, y esa muchacha, esa señora, tomó luego a su hijito y se dirigió a su hogar, y por supuesto tendría unos momentos muy difíciles en el futuro. Ahora, el mundo, amigo oyente, se va a regocijar cuando parta la iglesia, pero van a venir días muy difíciles el mundo va a entrar en el período de la gran tribulación. Y Pablo nos dice aquí, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tendrá lugar la apostasía de la iglesia, la iglesia verdadera va a partir. No puede haber una apostasía total mientras haya creyentes aquí en la tierra. A los liberales les gustaría librarse de nosotros, y eso ocurrirá con seguridad en uno de estos días. Luego, la segunda cosa que él menciona en este versículo es, «Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Cuando él se ha revelado, cuando él se manifieste, usted se encontrará en el período de la gran tribulación. Aquí él le llama «el hombre de pecado». Juan, por su parte, lo llama «el anticristo». Y de paso, digamos que Juan es el único que usa ese término. Este personaje tiene como treinta títulos diferentes en la Biblia. Él es un tema del Antiguo Testamento. Él será el hombre de Satanás. Vamos a hablar de eso cuando nos toque estudiar la primera epístola del apóstol Juan y el Apocalipsis, y lo haremos con más detalles. Pero aquí queremos decir que este hombre volverá a reunir el imperio romano, y luego él llegará a ser finalmente un dictador mundial, y él va a engañar al mundo. Pero él no puede aparecer aún en poder. Él podría estar en nuestro medio hoy pero Él no puede venir en poder y rebelarse hasta que se haya entrado al periodo de la gran tribulación. En cuanto a Él, se nos dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de la segunda epístola a los tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las cosas que este hombre dirá es, por supuesto, que Él es Dios. Y vamos a tener que esperar hasta hablar de esto cuando lleguemos a nuestro estudio, al capítulo trece de Apocalipsis, y allí encontramos la bestia que sube del mar. Ese será el anticristo reuniendo a Europa occidental como la conocemos en el día de hoy, y éste unirá a todos estos países nuevamente, y cuando él haga eso, él se mostrará a sí mismo como Dios, y el mundo creerá que él es Cristo. Y ese es el gran engaño que se menciona aquí. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo dos de esta segunda epístola a los tesalonicenses, leemos, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pablo no tenía dificultad o inconveniente en hablar de esas cosas. Hay algunos que dicen que los predicadores hoy no deberían tocar esas cosas. Sin embargo, Pablo hablaba de esto. Pablo dice, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y continúa en el versículo seis diciendo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, ¿qué es lo que puede detener el mal en este mundo? Bueno, el único que conocemos es el Espíritu Santo. El gobierno no lo puede hacer. En ningún país sucede eso. El imperio romano no lo pudo hacer. Ellos formaban una fuerza de mal en sí mismo. Y luego Pablo dice aquí en el versículo siete, «Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad», Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Ya tenemos iniquidad en este mundo, y eso aumentará. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice que será quitado de en medio? Él, el Espíritu Santo, será quitado con la iglesia. Ahora alguien se podrá preguntar, ¿no estará el Espíritu Santo en el mundo durante el periodo de la gran tribulación? Sí. ¿No estaba en el mundo antes de Pentecostés? por cierto que sí estaba. Él estaba también en el Antiguo Testamento, pero con una obra o con una misión diferente. Él estará con una misión diferente después que la iglesia sea quitada, porque el Espíritu de Dios nos va a presentar a nosotros, y nosotros somos sellados hasta que llegue el día de salvación. Él tiene que entregarnos al Señor Jesucristo, y si no fuera así, nosotros no podríamos hacerlo, pero Él nos entregará. Y cuando Él haga eso, entonces regresará a la tierra, según creemos, para reanudar su misión anterior en este mundo, pero no estorbará al mal, permitirá que el diablo controle esto por un tiempo. Y amigo oyente, yo no quisiera estar aquí cuando el diablo tenga control de este mundo. Parecería que lo tuviese hoy, y para mí eso es demasiado malo. Yo no quisiera estar aquí cuando este mundo se ha entregado en sus manos. Y luego en el versículo 8 dice Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será un dictador mundial, el anticristo, el hombre de pecado, y nadie podrá detenerlo. No habrá ningún poder en la tierra. Sólo la venida de Cristo lo podrá hacer. Es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Dios cuando éste se encontraba en Egipto y ninguno podía liberarlos a ellos. Se encontraban desamparados, pero Dios les dio libertad. Y ese es un cuadro de lo que será cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra para establecer su reino. Y luego leemos en el versículo nueve, «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». Amigo oyente, este es el único obrador de milagros que se ha profetizado en el día de hoy. Siempre nos da temor cuando alguien dice que una persona está realizando milagros hoy porque ellos no han venido del cielo. El próximo que vendrá será proveniente del diablo. El diablo lo enviará y lo hará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo andamos en el día de hoy? Andamos por fe. No pongamos entonces nuestros ojos en los hombres, sino que debemos ponerlos en Cristo Jesús y andar por fe en el día de hoy. De aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha terminado. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración.